0: Hoje nós vamos tratar de um assunto, o cérebro triuno a serviço do espírito e esse livro eu vou começar contando a história dele. Em é, 2013 foi publicada, foi publicado um artigo numa revista de alto impacto a respeito da glândula pineal. Esse artigo foi publicado é, por é, médicos da Associação Médico-Espírita do Brasil, capitaneados pelo doutor Giancarlo Luquetti. Participaram o doutor o Dr. Décio e alguns outros. O que eles fizeram? Eles combinaram, pegaram todos os livros de André Luiz para fazer uma varredura sobre todas as informações a respeito da glândula pineal. E depois eles dividiram essas informações em blocos, atuação nas glândulas reprodutivas, da mediunidade e assim por diante. Compararam essas informações com informações da ciência acadêmica. Isso foi uma novidade dentro do próprio meio acadêmico de uns autores fazerem um trabalho científico comparando informações científicas com informações da literatura espírita. Quem foi o relator desse processo lá na, na, na revista, foi um dos maiores estudiosos da glândula pineal no mundo. Ele não fez nenhuma correção, não fez nenhuma sugestão. Ele acertou o artigo absolutamente na íntegra. E o artigo foi publicado. Então, é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Neuroanatomia, neuroendocrino... É, essa aqui é a revista, né? Então, o título é... É, aspectos históricos e culturais da glândula pineal. Comparação entre teorias do espiritismo da década de 40 com evidências da, da ciência acadêmica. Todas as informações são pioneiras na doutrina espírita e depois de algumas décadas foram confirmadas. Bom, quando saiu esse artigo, eu estava com a doutora Marlene nas nossas viagens e eu tive o privilégio de conviver com a doutora Marlene Nobre durante muitos anos, viajar com ela. E a gente estava em viagem no ano seguinte e eu comentei com ela assim, doutora Marlene, esse artigo que saiu é muito interessante e eu queria fazer a mesma coisa com o cérebro. Eu tinha acabado de publicar em 2014 esse meu livro lá na, na Faculdade de Medicina Veterinária. Eu tinha feito antes um estágio na faculdade de medicina estudando o cérebro humano. Quando eu li esse livro de André Luiz no Mundo Maior de, e o mentor é Caldeiraro, nos capítulos 3 e 4 ele fala muita coisa, inclusive tem informação lá que a ciência ainda não conhece. Eu falei, doutora Marlene, eu estou assim ávida para fazer a mesma coisa Vamos fazer um artigo comparando as informações de Calderaro com as informações da ciência acadêmica. Ela disse, Vene, não dá para fazer um artigo, porque o cérebro tem muitas estruturas. Você escrever um livro, faça isso. Isso foi final de 2014. Início de 2015, a doutora Marlene faleceu. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, Calderaro falou que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. A gente precisa fazer isso. Então, quando eu tive essa conversa com a doutora Marlene, saindo de lá, eu encontrei o doutor Décio no evento, e falei, Décio, a doutora Marlene achou boa a ideia de escrever o livro. Você não quer participar? Eu vou fazer a parte de neuroanatomia, você faz a parte de neurofisiologia. O doutor Décio tinha escrito aquele livro, é, Fisiologia Transdimensional. Ele falou, ah, tudo bem. Bom, naquele, naquele evento eu fiz uma palestra sobre uh, o cérebro, falando só de Caldeiraro, de André Luiz no Mundo Maior. Quando eu terminei a palestra falando dos três andares da casa mental e o seu relacionamento com as três partes do cérebro, o doutor Décio, o Dr. Sérgio Lopes, que é psiquiatra, ele tinha acabado de escrever aquele livro sobre as leis morais. Então, quando eu, eu desci do, da, 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 da palestra e sentei perto dele, ele disse, Irvênia, dá para fazer blocos das leis morais nos três blocos da casa mental e do cérebro. Eu falei, desce, pois então entre no livro e faça isso. Então, assim, nós compusemos também a autoria triuna desse livro que acabou se chamando O Cérebro Triuno. Né? Então, ficou muito bom nessa última cena que nós estamos lá na minha casa... É, fechando o livro e o Décio ainda disse assim Irvênia, ficou faltando uma informação que está no capítulo 3 do Mundo Maior porque Calderaro diz assim existem neurônios que captam as impressões exteriores e existem também neurônios que registram as impressões da consciência a ciência não tem ainda bem determinados quais são esses neurônios, nem se estão no tálamo, no córtex cerebral ou nos dois lugares ele falou, a gente vai deixar, olha, nós escrevemos um livro de quase 600 páginas só a respeito de dois capítulos do livro no Mundo Maior, três e quatro. E ainda ficou faltando essa informação. Ele falou, nós vamos, o que nós vamos fazer com essa informação? Eu falei, Décio, deixa bem. Vamos fechar o livro e depois, porque senão a gente vai desencarnar e não vai resolver esse problema, né? Porque é sempre assim, tem as informações na obra espírita depois de décadas e décadas que a ciência acadêmica vem resolver. Né? Então, com isso, nós fechamos o livro e lançamos lá no Congresso do Rio, que foi em 2017. Então, nós depois, agora no começo do ano, gravamos um curso sobre alguns aspectos do livro. Quem se interessar, o link é esse para acessar o curso, viu, Pessoal. Eu imprimi isso, está lá junto com os livros. Quem quiser depois anotar o link, caso se interesse em conhecer as nossas gravações. Minha, do Décio e tal. Bom, vamos começar falando qual foi a proposta de Calderaro em relação à nossa casa mental e em relação ao cérebro. Ele diz assim, olha, a nossa casa mental tem três andares. Cada um dos andares interage com um bloco do cérebro. O primeiro andar que ele chama de, é, de reduto do nosso passado, contém todas as informações que nós amealhamos em todas as nossas encarnações. Interage com a parte mais profunda do cérebro, que ele chama de cérebro inicial. Aí estão relacionados atos de instinto, de automatismo. O segundo andar da casa mental diz respeito ao aqui, ao agora, ao presente. Interage com o córtex cerebral, especialmente com o córtex motor. Aí estão reservados esforço e vontade. Tudo que nós fazemos no momento depende de nosso esforço e da nossa vontade. E, finalmente, o terceiro andar, aí ele diz respeito ao futuro, trabalha com o lobo frontal e aí nós colocamos os ideais e as metas que queremos atingir. Bom, então o que, que eu fiz da minha parte de neuroanatomia? Eu peguei cada uma das partes do, do cérebro, o cérebro inicial, toda a região cortical e o lobo frontal, e eu dei uma dissecada do ponto de vista anatômico, considerando o aspecto funcional também. Né? Então, é o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Lembrando as partes do Dr. Décio e do Sérgio, o Décio, na segunda parte, ele faz conceituação de mente e consciência, liames da interface físico-etérica, neurotransmissores, ele fala dos neuromoduladores, dos hormônios, enfim, de toda essa parte relacionada à neurofisiologia. E fala também da chamada assimetria, entre aspas, funcional entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Ele fala muito da glândula pineal, ele é um dos autores daquele artigo que eu citei. Então, ele fala da glândula pineal, não apenas do ponto de vista anatômico e funcional, da melatonina, do DMT, da atuação nos ciclos de sono e de vigília, mas ele fala também da pineal como janela do espírito, o papel da pineal na, nos fenômenos mediúnicos, nos fenômenos de mediunidade, né? uma vez que ela, ela tem receptores no seu campo eletromagnético. O Sérgio, na terceira parte, então o que, que ele faz? Em cada um dos andares, em cada bloco do cérebro, ele coloca as leis morais. E vocês vão perceber que à medida que a gente vai subindo os andares da casa mental, as leis morais elas vão se refinando, elas vão ficando mais etéreas, mais sofisticadas. Então, no primeiro andar que diz respeito ao passado, porão da nossa individualidade, ele coloca a lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. São leis ainda muito primitivas, muito severas, não é? No segundo andar, que é do presente, ele coloca todas as leis com as quais nós vivenciamos as nossas atitudes do momento. Quais seriam? Lei de sociedade, de trabalho, de progresso, de igualdade e de liberdade. E, finalmente, no terceiro andar, ele coloca, em relação ao futuro, em relação ao lobo frontal, Olha que leis mais bonitas, leis de adoração, lei de justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. Então, à medida que a gente vai evoluindo enquanto espírito e também vai tendo cérebros cada vez mais adaptados à nossa condição evolutiva, nós vamos refinando a nossa vivência em relação às leis morais. Bem, então, na parte que me cabe, né? Da, de considerar a parte anatômica e funcional dessas três partes do cérebro, eu considerei, na primeira parte, que é o cérebro inicial, todas as estruturas neurais subcorticais. O que, que é isso, para quem não é da área? Nós temos o córtex cerebral revestindo externamente os dois hemisférios. É uma camada bem fina de corpos de neurônios. Então, é o córtex cerebral. Tudo que está abaixo eu entendi que seja componente do que Calderaro chama de cérebro inicial. O que que compõe? Quais as estruturas que compõem? A região talâmica, então eu estou vendo aqui metade né, do, do encéfalo e estou vendo a, a imagem da, da, da superfície de corte do hemisfério direito. Então a região talâmica, ela corresponde a essa região bem central aqui, olha, tem o córtex lá, né? Dentro do cérebro, uma região bem central, região talâmica. Do ponto de vista embriológico, é chamada também de diencefalo. Então, essa região talâmica, além dela, o tronco encefálico. Que é essa porção aqui, olha, continua-se da medula espinal e vem aqui, olha, bulbo, ponte, mesencéfalo. Tudo isso compõe o tronco encefálico, sobremontado pelo cerebelo. O cerebelo também faz parte do chamado cérebro inicial. Bem, ainda mais, um conjunto de estruturas que estão situados ali rodeando o tálamo, a região talâmica, que é chamado de sistema límbico. É o conjunto de estruturas que tem a ver com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções. Então, é o tal do sistema límbico. E ainda faz parte do cérebro inicial quatro volumosas massas de substância cinzenta situadas profundamente nos dois hemisférios cerebrais. Olha quanta coisa faz parte do cérebro inicial, não é? E ainda tem uma estrutura muito importante que compõe a região talâmica, fazendo parte do cérebro inicial, que é a glândula pineal. Então, tudo que está abaixo das, dessas duas camadas, que são o córtex cerebral, eu entendi que fazem parte do que Calderaro chama de cérebro inicial. Bem, depois a região intermediária, que interage com o presente, com o segundo andar da nossa casa mental. Eu entendo que seja todo o córtex cerebral, menos a região frontal. O é, caldeirado, ele fala especificamente no córtex motor, mas acontece o seguinte, olha, a gente sabe que tudo que funciona no sistema nervoso, ele está fundamentado num complexo estímulo-resposta. Então, é assim, eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Então, esse estímulo entra pelos nossos sensores, pela retina, entra pelo ouvido, vai lá no cérebro tem um processamento e depois existe uma resposta. Então tudo funciona assim, estímulo, entra lá no nosso sistema nervoso, é processado e tem uma resposta. Então quando o Caldeiraro fala em córtex motor, ele está falando só na resposta. Então eu falo, olha, para fazer as coisas bem explicadinhas, vamos falar que tem também o córtex sensorial, tem o córtex associativo que participa desse processo, né? e depois o córtex motor. Por isso é que eu coloquei todo tipo de córtex, menos o do lobo frontal, como pertencente à chamada região intermediária. Então, nesses dois slides que vocês estão vendo, tanto na face lateral do hemisfério cerebral, né? quanto na face medial, várias estruturas aqui compõem o chamar a região intermediária, menos a área pré-frontal. O lobo frontal, ele tem uma parte motora, tem também a área de brocar, mas a parte mais anterior do córtex do lobo frontal é chamada de área pré-frontal. É um córtex diferente, é um córtex mais especializado. E ele interage nas chamadas funções cognitivas, as funções intelectivas. Tudo que é de raciocínio que é de intelecto, que é de memória, associação de ideias, planejamento de ações futuras. Aquela coisa de que você está percebendo alguma coisa e cai a ficha. Tudo isso é trabalho da chamada área pré-frontal. Né? Que trabalha, então, com o terceiro andar da casa mental e com as chamadas funções cognitivas. Então, fazendo um resuminho, né? já que eu fui professora há muitos anos... Porque diz que existem três tipos de expositores. Tem o orador, né? por exemplo, o Divaldo Pereira Franca. É um orador. Né? Tem aquele que transmite uma informação, por exemplo. Vem alguém, lê alguma coisa, transmite. E tem o professor. Que categoria vocês acham que eu estou? Né? Eu fui professor há 44 anos, então eu estou nesse visatergo, né, Estou indo como professor. Então, essa parte que está em azul do lobo frontal tanto na vista lateral quanto na vista medial, então essa parte do córtex do lobo frontal corresponde à área pré-frontal, trabalha com o terceiro andar da nossa casa mental e com funções cognitivas. Né? Bom, Então, como não dá tempo de falar o conteúdo de todo o livro, eu vou pensar algumas coisas que eu vou chamar de destaques. Então, vamos ver alguns destaques, algumas coisas interessantes. Por exemplo, o recomenda que, embora a nossa casa tenha três andares, a nossa casa mental, que interage com cada bloco do cérebro, nós não podemos ficar estagnados em apenas um dos andares. Nós temos que ter livre trânsito nos três andares. É claro que, como encarnados e vivendo o presente, o maior tempo da nossa vivência é no andar do meio, é no, é no segundo andar, é no presente. Mas a gente precisa interagir com o primeiro andar e interagir com o terceiro andar. O que, que nós estamos fazendo aqui hoje, neste momento? Estamos vivenciando o presente, mas estudando com vistas ao terceiro andar. Então a gente já está com a escada do segundo andar para o terceiro andar aberta, porque nós estamos circulando entre o presente e o futuro. Não é? Então vamos ver que, o que Calderaro recomenda aí. André Luiz, em determinado momento, pergunta para Caldeiraro. Como interpretar de maneira simples as três regiões da vida cerebral? Olha o que ele responde. As escolhas do presente devem ter por base as experiências do passado e visar os ideais a serem conquistados no futuro. Então, ontem ainda falei... É, sobre alguns aspectos lá na, na casa Francisco Cândido Xavier e falei, por exemplo, do perdão. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa amarrada no nosso passado e tem esse breque aí de coisas, por exemplo, que eu não consigo perdoar. Na vivência do presente visando o futuro, eu tenho que resgatar essa minha dificuldade do passado, trabalhar com ela visando uma, um avanço moral. Então, é o tipo de coisa que Calderaro recomenda. Nós temos que viver, temos que ter livre trânsito nos três andares da nossa casa mental. Então, ontem também eu citei o caso de Pedro e Camilo. No livro No Mundo Maior de André Luiz, Calderaro fala muito desse caso. Pedro assassinou Camilo, depois ele vai ficando com um complexo de culpa e remorso. E Camilo, que, que morreu, quer se vingar de Pedro. Eles acabam ficando num processo obsessivo, os dois interpenetrados e rodeados de fluidos deletérios durante 20 anos. Então, o que acontece? O Pedro, ele fica com tanto remorso, com tanta culpa, que ele trabalha de noite, ele se entrega ao trabalho. E todo mundo elogia fala: nossa, como esse cara é um trabalhador, né? Como ele se dedica ao trabalho, não? Ele usa o trabalho como fuga. Então, o que está que acontecendo? Para abafar o, o passado, o primeiro andar, onde ele tem culpa né, de ter assassinado o Camilo, parece que ele fechou essa porta do primeiro andar e ele se entrega dia e noite ao trabalho para esquecer. É um, me, é um mecanismo de fuga, não é? Então, ele está retido no primeiro andar da casa mental. Então, quando o doutor Sérgio Lopes trata disso lá na terceira parte do livro, ele fala que às vezes... A imersão no trabalho, a pessoa se dedicar demais ao trabalho, é um, é um sintoma de desequilíbrio. É um sintoma de desequilíbrio. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Nós temos que ter momentos de trabalho, de repouso, de lazer, não é? Então, a, a imersão no trabalho como fuga é um sintoma de desequilíbrio. Retenção no primeiro andar, olha... Os casos depressivos, os casos obsessivos graves, retém o indivíduo no primeiro andar. Então, eu trago para vocês como exemplo, essa figura pintada por William Blake, de Nabucodonosor, foi rei da Babilônia. A história dele está relatada no livro bíblico de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 33. Então, diz o texto assim, Nabucodonosor ficou nesse processo que nós vamos chamar de obsessivo, durante sete anos. Ele se despiu, ele ficou morando no meio das matas, ele andava de quatro, cresceram-lhe as unhas e os cabelos e ele tinha sons guturais, ou seja, ele voltou aos estágios da sua animalidade anterior. Né? Por isso que esse pintor representou ele com esses atributos animalescos. Então, no processo obsessivo, de modo geral, a pessoa acaba ficando retida no primeiro andar. Ela perde a vontade de fazer alguma coisa, ideais e metas no terceiro andar, então nem pensar. Mas depois nos versículos seguintes, felizmente acontece uma coisa parecida com o que aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar. Depois de um tempo ele se lembra de orar a Deus e ele sai do processo obsessivo louvando, louvando a Deus. Né? Então ele fica retido no primeiro andar. E o terceiro andar da, da nossa casa mental, os estados contemplativos, a pessoa que sobe no alto da montanha e fica lá só com, na, nesse estado contemplativo, ela também fica retida no terceiro andar. Quando o evangelho segundo o espiritismo de Kardec, no capítulo 17, tem 10, diz assim, olha, o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Então, é claro que nós precisamos do nosso momento de prece, de ficar quietinho lá, de fazer a nossa meditação, mas nós não, é, é contraindicado por Calderaro a gente ficar só nesse estado. A gente precisa interagir com os nossos familiares, com a sociedade, para que a gente possa cumprir a lei de caridade. Só assim, né? Então, voltamos à recomendação de Calderário É importante nós termos livre trânsito nos três andares da nossa casa mental. Outro destaque, a busca da autoiluminação. Porque às vezes nós encontramos espíritas, amigos, que dizem assim, ah, com uma vida pessoal bem complicada, eles dizem assim: Ah, vem é a vida de cada um, cada um que sabe. O importante é fazer a caridade, levar sopa embaixo da ponte, isso e aquilo. Não é só isso. Nós precisamos cuidar também do nosso progresso moral. Então, quem já leu esse livro Voltei do Irmão Jacó? O Irmão Jacó, é, esse nome é pseudônomo de um espírita que foi muito famoso nas décadas de 20, 30, 40. Frederico Figner, lá do Rio de Janeiro, ele foi um grande empresário, um trabalhador espírita, ele tinha muita atividade, fazia as coisas, doutrinava, fazia eventos, um espírita muito ativo. Bom, quando ele desencarnou, ele achou assim que o perispírito dele devia estar luminoso, né? Quando ele desencarnou, ele achou o perispírito dele opaco, sem luz nenhuma, e ele ficou, mas que história é essa? Eu fui espírito, eu trabalhei a vida inteira, ajudei todo mundo e olha o estado que eu estou, né? A filha dele, que era um espírito já de luz, que tinha desencarnado muitos anos antes, veio encontrar com ele e começou a explicar, papai, você fez muita coisa, mas você fez o fazer pelo fazer. Porque às vezes a gente sai correndo fazer as coisas para parecer, para achar que é bonzinho, não é? A gente tem essa vaidade de, olha, estou fazendo, eu é que fui lá, eu que fiz, aconteci. Então, o fazer por fazer não propõe a nossa autoiluminação. Nós precisamos cuidar do nosso aspecto interior. Jesus mesmo já dizia, brilhe a vossa luz, né? E exemplificou o brilhar a vossa luz. Então, o que Calderaro recomenda? Você fazer a caridade sendo caridoso. Então, vamos uh, trazer um exemplo. Eu estou preparando palestra lá em São Paulo para vir aqui uh, em Rio Preto. Bate alguém na minha porta com fome pedindo alguma coisa para comer. Eu posso ter dois tipos de atitude. Eu posso dizer, poxa, agora que eu estou preparando a palestra, vem esse cara aqui, né, me incomodar. Vou lá, pego um sanduíche de pressa, dou para ele para me livrar da criatura. Eu, eu ajudei a criatura? Sim. Mas eu fui caridosa? Não. porque Eu não temperei aquele ato com vibrações de amor. Agora, se eu recebo a pessoa e disser, ah, um momento, como é o seu nome? Ah, fulano de tal, senhor seu José, espera um pouquinho, então eu vou preparar alguma coisa para o senhor. Vou lá, preparo um sanduíche, alguma coisa para ele comer com vibrações de amor. Entrego para ele e falo, olha, que bom então que o senhor vai se alimentar, Deus acompanhe. Qualquer gesto meu de doação material, se for temperado com vibrações de amor, então eu estarei fazendo a caridade e sendo caridoso. Não é? é a diferença que Caldeiraro fala em relação às nossas coisas. Atos de bondade sendo bondoso. Então, é a tal da autoiluminação. E Emmanuel tem um recadinho muito importante para a gente aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76. Olha o que ele diz sobre a autoiluminação. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora porcentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si próprio. É muito difícil encontrar a oportunidade... Entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da autoiluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sobras do caminho. Então, ao fazer uma tarefa que a gente está se propondo de caridade, de bondade, vai acontecer dificuldades, né? a gente vai encontrar resistência, incompreensão, a maneira como nós vamos lidar com tudo isso é que vai promover a nossa auto-iluminação, que corresponde ao nosso aperfeiçoamento moral. No livro dos médios, no, no item 303, está escrita essa frase. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade, ou seja, da auto -iluminação. Porque toda vez que você buscar a auto-iluminação fazendo a caridade ser caridoso, fazendo bondade ser bondoso, você está galgando degraus da, do, do terceiro andar da nossa casa mental, né? Então, buscando a nossa autoiluminação. Bom, olha quantos exemplos nós temos aí, né? De, de pessoas que foram bondosos, fizeram bondade sendo bondosos, fizeram caridade sendo caridosos. Madre Tereza, Chico Xavier e tantos outros, né? Pessoas comuns mesmo, tá cheio de gente aí fazendo muita, muita caridade buscando a sua própria autoiluminação. Bem, vamos a outro destaque aí do livro O Cérebro Triuno a Serviço da Mente. Bom, uma pergunta que se faz no meio espírita, no meio acadêmico, é em qual dos três andares, em qual dos três blocos do cérebro existe a ligação da mente, do espírito, da consciência. Então, vamos ver. Em qual dos três andares vocês apostam que seria a ligação da consciência, da mente? No primeiro andar, aqui embaixo, no andar do meio, no córtex, ou lá em cima, no lobo frontal? A gente, eu, eu tenho certeza que a maior parte vai optar pelo lobo frontal, Não é? Porque, assim, uma coisa tão diferenciada como mente, inteligência, consciência, vai se ligar lá embaixo, no primeiro andar ou no do meio, né? Então, deve se ligar lá em cima, no, no, no lobo frontal, particularmente na área pré-frontal. Não, está errada a resposta. O, a mente, o espírito, a consciência vai se ligar no primeiro andar da casa mental. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando André Luiz editou aquele livro, através da psicografia de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. A primeira edição desse livro foi em 1958. E lá está escrito assim, repetidamente, que a inteligência se liga ao citoplasma da célula. A doutora Marlene contava que quando saiu essa edição da Evolução em Dois Mundos, Alguns médicos espíritas de São Paulo foram ao Uberaba conversar com o Chico e falaram, Chico, não é possível. Ou você, como médium, errou ou André Luiz se enganou, porque não é possível a inteligência se ligar ao citoplasma da célula, que era um gel mal conhecido. Porque a célula é assim, né? Para quem não é da área. Tem o seu núcleo, depois tem uma geleia ao redor, que é o citoplasma, e depois tem a membrana. Na década de 50 havia sido descoberta a dupla hélice do DNA, que contém todo o nosso código genético. Então, o núcleo ficou sendo a vedete da célula. Agora, de repente, vai falar em ligação da inteligência com a célula, no citoplasma, que é um gel mal, mal conhecido, tinha que ser no núcleo. Então, disse que Chico Xavier ficou paradinho um pouco, e disse, não, André Luiz está falando que é isso mesmo. E que a ciência ainda vai demorar um bom tempo para descobrir que a inteligência liga-se a estruturas do citoplasma e não do núcleo. A partir da década de 90 é que os, os uh, pesquisadores começaram através dos estudos de Alzheimer a é, perceber que de fato a inteligência, a consciência se liga a estruturas do citoplasma e não do núcleo, né? Então, aqui é a mesma coisa, a mente vai se ligar ao cérebro inicial, e não lá na, na área pré-frontal do, do terceiro andar da nossa casa mental. Né? Então, olha, isso vem de muito tempo, essa, essa proposta de que a mente, a inteligência, se liga no cérebro inicial. René Descartes, aquele fa famoso filósofo do século 17, ele já dizia, a pineal é a sede da alma. Eu fico pensando, que estratégias, que mecanismos René Descartes tinha para falar isso, a não ser por inspiração espiritual. Porque ele não tinha pesquisa nenhuma né, para dizer isso, que a pineal é a sede da alma. Mas já vem daí essa informação. Então, o cérebro inicial e é sua ligação com a mente. Vamos ver o que tem na obra espírita sobre isso. Em Missionários da Luz, cuja primeira edição é de 1945, no capítulo 2, André Luiz fala da pineal, né? A pineal também é chamada é, epífise. O capítulo 2 fala da, da epífise ou pineal. Ele diz lá, olha, a pineal é a glândula da vida mental, poderosa usina, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Então, em 1945... É, André Luiz já está falando que, através de Alexandre, que é o, é o mentor, que a glândula pineal, através de princípios eletromagnéticos, é ligada à mente. Em Evolução em Dois Mundos, que é de 1958, no capítulo 13, André Luiz diz assim, olha, o centro coronário possui no tálamo, lembra da região talâmica? Aquele slide que eu mostrei lá, aquela região bem central, né? a região talâmica, então ele está dizendo, o centro coronário, que é o centro mais esplandecente do perispírito, liga-se, possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. E continua ainda, olha a região talâmica. E depois ainda a gente tem outras informações, olha. que Ele fala em obreiros da vida eterna, que é de 1946, ao tratar de desencarne, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, ao tratar de sono e desprendimento, ele diz assim também, que a ligação do espírito e, e o desprendimento dele está relacionado à fossa romboide. O que, que é a fossa romboide? Olha, lembra do tronco encefálico sobremontado pelo cerebelo? Aqui tem uma cavidade entre o tronco encefálico e o cerebelo, que é o quarto ventrículo. Do ponto de vista neuroanatômico, a chamada fossa romboide é o assoalho do quarto ventrículo. Então, André Luiz está falando nesses dois livros que existe ligação do espírito aí na fossa romboide. Ou seja, é uma, outra das estruturas do cérebro inicial. Então, está falando também que o, o, a inteligência, a mente, acaba se ligando ao cérebro inicial. Mas olha o que tem na ciência, eu procurei, procurei, acabei encontrando. Esse livro, O Mistério da Mente, de Wider Penfield, é um neurocientista muito famoso da década de 50, 60, 70. No capítulo 5, ele diz assim, olha, o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no dia encéfalo, tálamo. Porta de entrada e saída da mente. Olha que coisa mais interessante. Também, como é que esse indivíduo foi concluir que a, essa região, né, o, o tálamo, representa a porta de entrada e saída da mente? Ele diz assim, ele estudou muitos soldados que tiveram lesão cerebral na Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, que tem indivíduos que têm o córtex completamente íntegro, às vezes não tiveram afecção nenhuma, mas tiveram lesão da região talâmica. Então, eles têm distúrbios de expressão da consciência. Ao passo que, mesmo com lesões do córtex cerebral, mas quando essa parte profunda do tálamo está íntegra, então o indivíduo tem expressão da consciência em padrão normal. Então, ele fala, isso leva à conclusão de que a ligação da mente não se faz no córtex cerebral, mas se faz lá na parte profunda, que ele chama de região talâmica. Então, a ciência e o, o trabalho do, do, do Penfield é, de, no pós-guerra, então, ele está confirmando, através da investigação científica, o que está nas obras de André Luiz, em Missionários da Luz, em Obreiros da Vida Eterna e Evolução em Dois Mundos de que, de fato, a ligação da mente se faz com o cérebro inicial. Que coisa bonita, né? A gente perceber isso. Bom, esse estudo que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem amplas repercussões morais, porque ele acaba esclarecendo para a gente o caso do feto chamado anencéfalo. Então, eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, esse termo anencéfalo é totalmente impróprio. Totalmente impróprio. Porque o prefixo a ou an, ele é de negação, né? Então, quando você fala alguma coisa com esse prefixo, você está negando o que vem em seguida. Encéfalo é toda a parte neural que está dentro da cavidade craniana. Então, se eu falo que o indivíduo é anencefalo, o que, que esse termo está sugerindo que o indivíduo tenha cavidade craniana oca, não tem encéfalo. Isso não é verdade, ele tem encéfalo. O que ele tem é uma malformação do encéfalo. Então, eu conversei com vários médicos que são geneticistas, que são de, de estudo neonatal, eles falaram assim, olha, Evênia, cada caso é um caso. Tenha no que eles têm todo o tronco, toda a parte básica, tem uma parte do, do córtex cerebral, falta um pedaço maior ou menor. Alguns até faltam um pedaço da calota craniana aqui em cima. Né? Cada caso é um caso. A parte de baixo eles têm. Então, o anencéfalo não é anencéfalo Todo feto que tem desenvolvimento organizado dentro do útero materno, do seu corpinho físico, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ele tem pelo menos o cérebro inicial, porque especialmente naquela parte do tronco encefálico, é que tem ali muitos centros de funções viscerais. Então, o fetinho dentro do útero da mãe está se desenvolvendo com o corpinho humano, tem batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ele tem pelo menos todo o cérebro inicial e algumas partes do córtex cerebral. Ele não é anencéfalo, né? Tudo isso eu falei para os ministros do Supremo Tribunal Federal, junto com a doutora Marlene, em 2008. Eu fui com ela lá, quando se estava aquele debate sobre ah, o aborto do feto, do, do anencéfalo. Né? E acho que eles não entenderam nada, porque eu falei, falei tudo isso lá e eles votaram a favor. Tanto que hoje em dia é legalizado o aborto do anencéfalo. Né? Mas eu falei tudo isso à doutora Marlene também lá. Então, o feto anencefalo na visão espírita, olha. Na questão 356b, Kardec pergunta, toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Resposta, o que seria ela sem um o espírito? Não seria um ser humano. Olha que coisa interessante. A doutora Marlene, nessa, nesse número da folha espírita, ela fala assim, os corpos para os quais, o corpinho do, do fetinho, não poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado, seria um dos fetos teratológicos, monstruosos, que não tem nenhuma aparência humana, nem órgãos em funcionamento. Então, por exemplo, aquelas massas que tem tudo quanto é tipo de tecido ali, mas não é um corpinho humano, né? então não tem espírito. Mas se é um corpinho humano, tem espírito. Então, onde ela achou essa informação? Na 136b. Kardec pergunta, o que seria do nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres menos um homem. Vocês viram como as coisas estão batendo? Então voltamos a repetir, se dentro do útero da mãe está se desenvolvendo um fetinho com forma humana, tem batimentos cardíacos, ele tem espírito acoplado ali, né? Olha como foi interessante esse estudo que a gente fez, que a doutora Marlene fez e tantos fizeram sobre o cérebro inicial, né? Essa com saudade, eu lembro esse dia que nós estivemos lá. E essa senhora do meio é a Cacilda, de patrocínio paulista, que teve uma, uma menininha que foi diagnosticada como anencefala, né? A Marcela. E quando falavam que ela não tinha isso, não tinha aquilo, ela foi lá. Ela dizia assim, não, ela era um ser humano sim, e era rueira. Porque quando a gente saía com ela para ir no mercado, ou para ir em algum lugar, ia voltando para casa... Ela chorava porque ela queria ficar passeando na rua. Quando dava banho nela, ela sorria. Quando falava com ela, ela sorria. Né? Então, confirmando que, de fato, essa criatura tinha um espírito ligado a ela. Exatamente no cérebro inicial. A doutora Marlene depois escreveu esse livro. Né? Nós participamos também, A Vida do anencéfalo, Falando tudo sobre esse fetinho. Né? Que precisaria encarnar para depurar o seu espírito. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal votou a favor do, do aborto do anencefo. Outro destaque, olha pessoal, estou terminando. Eu fiz uma, no livro uma, uma, um aspecto mostrando a evolução do processo reprodutivo nas espécies e o aborto intencional. Então, as pessoas perguntam, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou mostrar como tem. Olha, a reprodução nos peixes é mais ou menos assim. A fêmea vai em algum lugar e solta lá milhares de óvulos, né? Vem o um macho, qualquer macho que ela não conhece, não namorou com ele antes nada, ele solta o esperma, os óvulos são fecundados, vira aqueles pe pequenos peixinhos, cada um cuida de si e ninguém conhece ninguém. Nem a mãe conhece o pai, nem conhece os filhos, nada, ninguém conhece ninguém. São milhares de criaturas, nos anfíbios, os sapos, acontece mais ou menos a mesma coisa. Depois, quando chegou no estágio reptiliano, os répteis, a fêmea reptiliana falou: olha, vamos parar com essa bagunça. Então a fecundação já é interna, ela conhece o parceiro, né? ela bota os ovos já fertilizados e também não é mais dentro d'água, ela faz o ninho fora da água. Reduz drasticamente o número de, de produtos. Então, por exemplo, a fêmea do jacaré, ela bota mais ou menos uns 40 ovos. E ela fica ali tomando conta, porque já é menos, vem o predador e come tudo. Ela fica tomando conta ali. Quando chega nas aves, reduz mais ainda o número. E também eles têm que tomar conta. Aparece pela primeira vez o chamado altruísmo. Ou seja, alguém cuidando de outro. Geralmente a mãe, às vezes o pai também, cuidando do, do, do pequenino. Por exemplo, os pinguins da Antártida, o casal é monogâmico e só tem um filhote de cada vez. Então, quando um sai para pescar, o outro fica tomando conta, depois alterna, vai pescar e só tem um filhotinho. Vocês perceberam que vai reduzindo o número? Vai reduzindo e vai chegando. né? Vai chegando perto dos reprodutores. Quando chega nos primatas, e a espécie humana é também a primata, o que acontece? Não só reduz muito isso, a fecundação interna, como a fêmea aloja o produto dentro do próprio corpo, no útero. E depois que nasce ainda, ela traz o produto para perto de si, para alimentá-lo. Né? Então eu falo no livro que a natureza demorou milhares de anos para transformar um ato puramente instintivo num ato de amor. Que é o ato de acolher o feto, dentro do seu próprio corpo e depois ainda trazê-lo para alimentá-lo com o seu próprio leite. Né? Então eu falo que o aborto intencional, ele vem contra essa corrente que é transformar um ato instintivo num ato de amor. Porque a natureza demorou milhares de anos para fazer isso, de repente, quando eu estou com isso, eu pego e tiro esse produto de dentro de mim mesma. Né? O, o doutor Sérgio Lopes, quando ele faz... A apreciação psiquiátrica disso, ele tem uma coisa lindíssima. Porque ele diz assim, a mãe que não dá luz ao seu filho, ela paga a luz para si própria. Porque depois existem já na Europa correntes, ONGs, de mães que abortaram. Porque depois a pessoa fica com culpa, com remorso, fica com insônia, com depressão. Então, naquele livro lá, A Vida do Anencefalo, o doutor Gilson Lopes, que vem aqui o mês que vem, ele é presidente da AME é, do Brasil. Ele é homeopata. Ele fala também de todos os problemas de desequilíbrio mental que tem essas mães que abortam. Né? Nada contra a pessoa. A gente está falando contra o evento. Né? Porque as pessoas que acabam fazendo isso, e quem sabe em encarnações anteriores a gente mesmo fez isso. As pessoas às vezes são levadas no momento por circunstâncias tão difíceis, que elas acabam cedendo a esse impulso. Né? Então, vamos acolher essas pessoas e a nós mesmos e vamos fazer a nossa objeção, a nossa resistência, contra o ato e não contra a pessoa. Né? Sempre acolhimento, com certeza. E acho que esse é o último destaque, a conversa do sistema límbico, lembra lá embaixo... Aquele conjunto de estruturas que trabalham com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções. E os lobos frontais, a parte cognitiva lá em cima, né? Então é mais ou menos assim, olha. Nesse livro My the Mind, a doutora Rita Carter, ela conta a história de um paciente, do doutor Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que se chama O Erro de Descartes. Alguém já viu, já leu esse livro? Eu, eu falo que se eu tiver tempo nessa encarnação e competência, eu ainda vou escrever um livro que vai se chamar O Erro de Damásio, Porque ele fala no livro que ele quer pegar o, o preceito cartesiano penso, portanto existo, e inverter. Porque ele é materialista, ele quer dizer eu existo, eu tenho cérebro, portanto penso. Porque ele acha que tudo isso, mente, consciência, é tudo produto de funcionamento do cérebro, né? Bom... Então, um paciente do doutor Damasio, chamado Eliote, ele teve um tumor exatamente nessa região, olha, entre o sistema límbico e a área pré-frontal. Os cirurgiões, quando tiraram o tumor, interromperam essas ligações. O que aconteceu com o Eliote? Ele perdeu a capacidade de sentir. Eu penso que ele não perdeu a capacidade de sentir. Ele sente, mas ele não consegue fazer isso, se tornar consciente através do lobo frontal. E também perdeu a capacidade de escolher. Ele fica em dúvida com tudo. Por exemplo, o tempo está ruim, ele não sabe se leva o guarda-chuva, se não leva, se ele sai de casa, se não vai. Então, o que aconteceu, diz a doutora Rita Carter? Falta o feeling, falta aquela coisa assim que nós mulheres temos bem refinada, né? Que é aquela coisa de perceber subliminarmente o que está acontecendo. E isso é trabalho do último andar da casa mental, é trabalho do, do lobo frontal. Então, acaba tendo-se a conclusão de que, na realidade, toda a parte cognitiva, ela tem um pulso do, do sistema límbico, ela tem um pulso afetivo. Tudo que se resolve tem um fundo emocional, né? A doutora se Pert, nos livros Moléculas da Emoção e Conexão Mente, Corpo e Espírito, ela fala nisso, né? que então nós temos essa ligação da, do sentimento com a parte cognitiva. Esse cientista Herbert Spencer, eu estava preparando uma outra palestra, eu dei com essa frase, olha, a opinião é determinada em última análise pelos sentimentos e não pelo intelecto. Então hoje a própria ciência está mostrando que não existe a chamada imparcialidade. Tudo que a gente decide pensa que é bem racional, no fundo ela tem um colorido afetivo, ela tem uma, uma proposta emocional, né? André Luiz mesmo, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, ele já diz assim, a partícula de pensamento, ela é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Interessante, né? Então, olha o valor do cérebro inicial, né? Porque tudo isso a gente vai vivenciando e o sistema límbico faz parte do, do cérebro inicial. Bom, Mário Quintana também é aquele literato gaúcho. Numa da, da, dos escritos dele, ele fala que a imparcialidade não existe. Eu acho que eu vou pular isso aqui, né? porque a gente já está com o tempo acho que, bem avançado. Eu vou falar bem depressa. Cérebro e mediunidade. Então eu vou no livro Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 6, ele fala de um caso de psicofonia consciente de Eugênia. E no capítulo 8, de psicofonia sonambúlica. Vamos ver. Psicofonia consciente, olha. Descrição. O espírito sofredor aproxima-se. O mentor aplica forças magnéticas sobre o córtex cerebral de Eugênia. Promove-se uma enxertia psíquica. Leves fios ligam a fronte de Eugênia ao espírito comunicante. Olha, fronte, a região da testa, o que que tem aqui atrás? A área pré-frontal, não é? Então, esses fios, eles acabam ligando a área pré-frontal de Eugênia, o terceiro andar, com a mente do espírito comunicante. Por esse meio, Eugênia estará informada dos pensamentos do espírito, e de todas as palavras que ele pretenda dizer, ela faz a censura. Porque censura também é um dos atributos cognitivos do terceiro andar da casa mental. O espírito comunicante utiliza os órgãos vocais de Eugênia, área de brocar, motora, nervos, né? É a parte, é o segundo andar da casa mental e também o primeiro andar. Continuando. O espírito ainda se apropria do aparato sensorial de Eugênia. Segundo andar da casa mental, é córtex, é córtex cerebral. Conseguindo ver, ouvir e raciocinar por intermédio das energias dela. Eugênia sente as aflições do espírito, suas dores, seu sofrimento e mal-estar. Mas comanda firme a própria vontade, retornando ao corpo se necessário. Então, tal é a enxertia psíquica da mente do espírito comunicante com a mente dela e, consequentemente, com o cérebro dela, que ela acaba sentindo tudo, mais através da área pré-frontal ela tem comando do que está acontecendo. Por isso que, às vezes, em algumas casas espíritas, a pessoa fala, não, o espírito tem que se comunicar, deixa ele falar o que quiser. Não, ele não pode falar palavras chulas, ele não pode ter um comportamento violento. Né? O médium tem capacidade de controle sobre tudo isso. E Aulus, que é o mentor, ele comenta sobre a importância da autoridade moral do médium. Olha que coisa interessante, né? Nesse outro, nessa outro caso de psicofonia inconsciente, eu vou deixar para vocês lerem depois. Eu só vou, vou lembrar aqui, olha. É, é, André Luiz pergunta para Aulos, Quando um espírito intelectualmente superior, ele poderia exercer controle controle sobre a médium de baixa moralidade, então ele responde, quando o médium não tem uma moralidade suficientemente alta, quem faz esse controle são os mentores do trabalho, daí a necessidade também de seriedade da casa espírita. Eu peço que vocês leiam depois o capítulo 6 e 8, porque eu estou com o tempo um pouquinho curto para explicar, né? Então, o que depende de nós no exercício da mediunidade? Bom, boa vontade, esforço e moral elevada, né? facilita bem o processo comunicativo. Então, as áreas cerebrais que são marcadas, hoje em dia existem muitos, muitas pesquisas, nos, por exemplo, nos estados de meditação, de oração, sempre assim, olha, é marcada a área frontal, eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês, Dr. Mário Borregard. Ele trabalhou com freiras carmelitas em oração. Então, o que, que ele viu marcadas? A área visual, porque a pessoa, quando ela está orando, ela tem o santo da sua devoção e ela tem a imagem virtual do santo. Marca a área visual. Essa área também temporal, porque ele se vê fora do ambiente, interagindo com o universo. E a área pré-frontal, que também é de alta elevação. Né? Então... O doutor Andrew Newberg também, ele trabalhou com monges budistas em oração. Ele encontrou as mesmas áreas marcadas, né? A área visual, a área temporal e a área pré-frontal. Tem muitos estudos sobre os três andares da casa mental. Esse aqui eu vou pular. Vou só falar deste aqui. É que foi feito, inclusive, com dois cientistas brasileiros, eles estudaram durante o transe mediúnico, de vários médios, quais as áreas que eram marcadas. Então, uma das coisas que foi muito importante foi isso, olha, diferenças do envolvimento da área pré-frontal nos estados de transe mediúnico. Porque os médios entram em transe voluntariamente através da área pré-frontal, enquanto outros tipos de transe por exemplo, em psicóticos, de alucinação, eles não entram em transe voluntariamente pela área pré-frontal. Aquilo acontece até se eles quererem, né? Então, o envolvimento da área pré-frontal, ele sempre acontece no fenômeno mediúnico, porque o médium entra em transe decidindo voluntariamente, né? Ele usa a área pré-frontal. Bom, também esse trabalho do doutor João Ascenso, ele mostra envolvimento da área para frontal Olha o título do, do artigo dele que interessante, olha. Evidências da neurociência cognitiva provam a tese de Calderaro proposta no livro No Mundo Maior de André Luiz, está em Saúde da Alma, esse trabalho. Ele fala que o orientador dele lá no Rio de Janeiro trabalha com dilemas morais. Por exemplo, o um indivíduo estacionou num lugar que não devia e veio o guarda ele tem duas atitudes, ou ele dá uma propina para o guarda, ou ele fala, não, seu guarda, eu reconheço, eu errei e paga a multa. Quando ele faz opção por dar uma propina, que área que é marcada lá embaixo, quando ele, ele fala, não, eu errei, eu reconheço e paga a multa, é marcada a área pré-frontal, é de alta moralidade, né? Então, à medida que nós vamos caminhando na subida dos andares da nossa casa mental, a nossa moralidade vai se refinando, né? Olha o recado final de Caldeirado. Nos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Ou seja, já temos um lobo frontal bem desenvolvido, precisamos usá-lo, não hum? é? Porque a natureza demorou milhares de anos para nos transferir esse lobo frontal. Isso aqui foi o que eu disse para vocês antes. Olha, ficou faltando ainda essa informação que a gente não deu conta. Há neurônios que recebem as impressões exteriores. E os que recolhem as impressões da consciência. Nesse livro a gente ficou devendo trabalhar com essa informação. Porque a ciência acadêmica ainda não sabe quais são esses neurônios. Né? Então, finalmente... Eu quero dizer que foi durante todo o ano de 2016 que a gente trabalhou nesse livro, a gente se falava, nós três, quase todo domingo por Skype, foi, foi um trabalho muito gratificante, não só de fazer o livro, mas também de a nossa amizade subir os andares da casa mental e ficou, nos tornamos uma verdadeira irmandade, né? E nós só temos a agradecer a nossa líder, é, que sempre nos apoiou, e que nos ajudou e que incentivou e que proporcionou a todos nós a inserção nesse trabalho de saúde e espiritualidade que é a nossa querida doutora Marlene Nobre, né? Então, muito obrigada, querida doutora Marlene, mas continue nos inspirando, né? Nos ajudando, que a gente precisa muito disso. E a vocês também eu agradeço muito a atenção de terem me ouvido, viu?